0: Zdravím vás, moje meno je Robo a vítam vás pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý je venovaný všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. No a tou našou dnešnou témou sú morčata. Respektíve taký začiatok morčiat, a preto som rád, že... Pozvanie k nám prijal Michal Sviatko, ktorý je dlhoročným chovateľom Morčiat a zároveň zakladateľom chovateľskej stanice Miki. Ďakujem, že si prijal pozvanie.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Michal, na začiatok, by som sa ťa mohol teraz spýtať, čo ťa tak zaujalo na tých morčiatkách, že si sa rozhodol nie iba v tej hobby fázi zostať, ale že si sa tomu začal venovať na profesionálnej úrovni tak asi
1: internet a keď som videl niečo iné, nie len tie klasické zvery, ksi, ktoré poznáme z obchodov, k tie krížence, tak som ma to zaujalo, že sú niečo iné, že existujú nejaké výstavy a preto som sa do toho
0: pustil a začal. Takže na takej profibáze. A čo sa týka tých krížencov, ty sa venuješ konkrétnym plemenám. Môžeme to tak nazvať morčiat? Áno, uverujem sa konkrétnym plemenám. Vlastne mám moje chovateľskej stanice krátkosrsté, to sú plemeno
1: hladké uh-huh. a anglicky krestet a potom mám dlhosrsté, plemena
0: šelty a koronet texel a merino. Dobre, merino som si zapamätal, <laughs> pretože to si pamätám z detstva. Mal som jednu knihu, kde bolo práve toto merino vyobrazené a vyzeralo úžasne ako taká malá ovečka, len trocha úplne iný druh. A morčata majú celkom zaujímavú históriu. Oni nie sú tak úplne Európania. Mohol by si nám ich troška tak ozrejmiť, že odkiaľ pochádzajú ako sa k nám vlastne dostali? Tak morčata vlastne prišli
1: z Južnej Ameriky. Boli dovezené vlastne Španielmi. To sú Španieli. Oni tam celkovo myslím, že dominovali v tomto áno, vlastne, morčata sú svoje domovine sú vlastne aj do dnešnej doby chované ako krmivo
0: ja som sa stretol s tým, že oni sú využívané aj pri tých šamanských rituáloch áno, kedy...
1: rôzne rituály sa s nimi robia sú to vlastne plemeno kuj je to obrie morča je väčšieho vzrastu ako tie naše bezné morčata ktoré poznáme a chováme doma a vlastne do Európy boli privezené s tým, že budeme ich vlastne mať ako maznáčikov boli to začiatku nejaké luxusné maznačíkové a neskôr sa z toho stalo bežné zviera, ktoré bolo dostupné pre všetky vrstvy. A mm. dnes zase sa už šlaktia
0: rôzne plemená a má to zase iný charakter ako začiatku. Mm-hmm. Každé morče v niečom špecifické, teda respektíve každý druh zvierat je v niečom špecifický, čo sa týka starostlivosti, dĺžky života, ale takisto aj podmienok, ktoré by sme mali vytvoriť. Rovnako takéto asi aj pri morčatách. Na čo by sme mali primárne pozerať, keď sa rozhodujeme, či mať, alebo nemať morčatá? Sú časovo náročné? Každé zviera je svojím spôsobom časovo náročné, potrebuje nejakú tú starostlivosť.
1: Ale čo sa jedná porovnaní možno morčaťa s nejakým psom či mačkou, tak by som povedal, že to morča je menej náročné, predsa len potrebuje menší priestor, vyžaduje menej času z toho pohľadu, že nie je potrebné
0: s ním chodiť nejaké prechádzky. Ale už som videl aj ľudí, ktorí chodia venčiť morčiatka. Neviem, aký máš na toto názor. Je to dobré? Vodítka pre morčata určite nie. Ak teda
1: morčata vonku brať, teda len do nejakého chráneného výbehu. Uh-huh. Preto len mohli by ujsť. Prípadne, ich treba ich chrániť pred dravcami, ktorí môžu číhať na nich z rôznych strán, či z vrchu, alebo zo zeme.
0: Uh-huh. Uh... Čo by ešte ľudí zaujímalo, pretože pri týchto menších lodavcoch je také charakteristické, že sú to obyčajne také plachšie zvieratka. Nevždy sa s nimi dá vybudovať taký vzťah chovateľ so svojím zvieratkom. Morčatka, ako sú na tom, dokážu si sa určitým spôsobom naviazať na chovateľa. Morča, alebo... Morčatka sú
1: vlastne spoločenské zvieratá od prírody a berú si to vlastne dodnes, majú to zachované, čiže určite si vedia nejaký ten vzťah vytvoriť aj so svojím majiteľom ktorý ich krmí, stará sa o nich.
0: Takže určite patria medzi tých maznáčikov. Stretol si sa už aj s tým, že Morča sa dokázalo naučiť na niektoré také základné povely? Videl som už na internete takéto
1: videá, že kde sa majiteľ venoval nejakým tým aktivitám s tým Morčaťom a to Morča reagovalo. do dokonca jedno z tých morčat bol môj odchov. Bolo to plemeno rozeta v minulosti, ktorému som sa venoval a majiteľka vlastne
0: mala nejaké také videá Mm-hmm. na YouTube. <laughs> Šikovné a nadané morčá, spomínalo, že morčata sú spoločenské, ale tu spoločnosť by asi nemali robiť to len ľudia. Určite v prvom rade, vzhľadom na to, že sa
1: jedná o spoločenské zvieratá, tak by spoločnosť v prvom rade svojho druhu. Čiže treba ich chovať minimálne vo dvojici. Mm-hmm. Najlepšie teda v rovnakého pohľavia, alebo úplne najlepšie kastrovaný samec a samica. Samozrejme, treba zvážiť, či človek sa chce venovať chovu na úrovni a výstavám,
0: alebo chce to mať len ako mazáčika. Uh-huh. Takže tá ideálna kombinácia je kastrovaný samček. To je možno pre mnohých ľudí novinka, že aj morčatá sa dajú kastrovať. Áno, morčatá sa bežne kastrujú. Najmä sa kastrujú teda samci, pretože ten zákrok je oveľa
1: jednoduchší. Pre veterinára, ktorý sa venuje teda hľadavcom, tak takýto zákrok trvá možno nejakých 15-20 minút. Uh-huh.
0: Robí sa najlepšie robiť pod inhalačnou narkózou. No to už je také dopodrobná. Takže samčeky sú jednoduchšie. Určite. Pri samičkách je to troška náročnejšie. To v, každom, v každom prípade dokáže im to určitým spôsobom pomôcť v priebehu života. Prečo je zaujímavou voľbou aj kastrácia tej samotnej alebo tej samičky morčaťa?
1: Aby ju vlastne chránilo pred možnými... Ochoreniami, teda ochoreniami
0: maternice, či mliečný žliask, ktoré stvoria nádory. Uh-huh. A zároveň sa takto 100% nevyvarujeme nejakému nechcenému odchovu morčiat, ktoré Určite, by sa áno. mohlo vyskytnúť. Často ľudia, keď zvažujú kupu morčiatka, tak ako kamoša mu chcú zaobstarať králika. Ono je to asi niečo, čo pochádza troška z minulosti. Aký máš na toto to názor? Je to voľba alebo. Určite. Králik ne. a morča k sebe nepatrí. Sú, sú to dva samostatné druhy.
1: Um, majú trošku mierne inakšie nároky na stravu. Um, je veľa prípadov, kedy Králik napadol Morča. A neskončilo sa to pre Morča, bohužiaľ. Mm-hmm. Dobre. A zároveň morča potrebuje vyslovenie spoločnosť toho morčaťa, s ktorým dokáže nejako komunikovať. S tým králikom predsa tá komunikácia je obmedzená a nie je to to, čo ono. Takisto aj králik by uprednostnil priateľa rovnakého druhu
0: ako. Ďalšieho králika. V tomto smere tu naozaj dokážu vznikať veľmi nepríjemné zranenia, pretože králiky ako náhle nahlasu... sú. Teda pokiaľ sú ešte maličké, tak tam nehrozí nejaké veľké riziko, ale ako na ho začnú dospievať, idú do tej puberty, tak začínajú byť teritoriálne, začínajú byť... Áno, stiky. tým pádom ako dospievajú, tak
1: hormóny idú vlastne na popredie a mm-hmm. každý ten druh
0: funguje inakšie a tam vznikajú vtedy najviac problémy. Áno, a králikom morčatom ešte zároveň asi veľmi ťažko, keď už niekto sa rozhodne pre túto kombináciu, ktorá nie je správna, sa ťažko vysvetľuje, že to táto miska je pre teba a táto miska je zase pre teba. Napriek tomu, že sú teda... Mm, Morčata v prvom rade teda potrebujú mm.
1: mať príjem vitamínu C v potrave na od králika, ktorý teda nie. A mm. vzniká tam potom vlastne problém s týmto. Mm-hmm. By sme vedeli vyvážiť tú stravu obidvom rovnako.
0: Čo hovoríš na morčiatko
1: pre deti? Je to dobrá voľba? Samozrejme, že myslím si, že teda zvieratá patria k deťom, Je to najlepšie, ako učiť deti k zodpovednosti, k starostlivosti o zvieratá. A všetko je samozrejme, treba skonzultovať hlavne s rodičmi, či
0: dokážu ich usmerniť a správne viesť. V tomto smere ešte možno taký typ vopred, sa oplatí zistiť, či náhodou niektorých členov v domácnosti nemá alebo má alergiu na morča, lebo aj toto sa môže určite vyskytnúť. A ako sú na to morčatá, čo sa týka hľúčnosti. Pretože toto je jedna z takých tých základných požiadaviek, že veľa ľudí chce mať doma zvieratko, ale nechceme mať doma nejaký príliš veľký hľuk. Morčata nie sú nejaké
1: hlučné zvieratá. Samozrejme, pre niekoho to môže byť hlučné. Morčata hlavne hlukom reagujú na, keď si niečo pýtajú, napríklad žrádlo, krmivo, a
0: vtedy sa ozvu, keď počujúš ešte nejaký sáčok. Inak na toto sa dokážu veľmi rýchlo naučiť, keď počujú otvárať chladničku a vedia, že po tomto zvuku vždy príde nejaká čerstvá zelenina, tak robia troška humbuk. <laughs> Ale dá sa to prežiť. Určite je to tichšie ako nejaká ára Určite. <laughs> Hľúčnosť by ste nemali. Ďalšia vec, ktorá zaujíma ľudí je, čo sa týka čistotnosti. Pretože máme zvieratá, ktoré sú čistotné, máme zvieratka, ktoré sú, dáme tomu, že tak troška neporiadníci. Ako sú na tom morčiatka?
1: Morčiatá sú vlastne kvázi čistotné zvieratá, ale samozrejme potrebujeme im čistiť tú podstielku, aby bolo všetko čisté. Pre niekoho môže byť ten pach, ktorý nepozná smradom. Častokrát hovoria, že smrdia, pritom majú vyčistenú podstielku a vlastne nie sú ľudia zvyknutí na vôňu, neviem, čerstvých hoblín, čerstvého sena. Čiže... Takže často nejde o samotné morče, ale... Často nejde. Vyslovene ide skôr o
0: Té pachy, ktoré my ľudia, už mešťania, poznáme. Áno, <laughs> a tento spôsob života sa čoraz viac rozširuje, takže je to šťastie aj pochopiteľné. Ono, morčatá sa ešte nedokážu pravdepodobne naučiť chodiť na jedno miesto, čo je obrovská výhoda napríklad králikov, alebo stretol si sa už s tým, že dá sa to?
1: Morčatá vlastne, o, nie je to pre nich prírodzené chodiť na to jedno miesto, čiže je to skôr také, že... Podarí sa sem tam, ale nevyníte to 100%, čiže je to zbytočnosť chove morčiat. Čiže najlepšie je no, hrubá vrstva podstielky, nejakých 5 až 8 cm utlačenej, ktorá bude mať dobrú absorpciu uh-huh. a tým pádom máme všetko postarané
0: a nemusíme riešiť. Hodne zariadená klietka teda bude potrebná. No a zároveň je to aj z tých, jedna z tých hlavných vecí, na ktorú je treba sa asi zamerať, keď zvažujeme, samotné morčiatka. Dostatočne veľká klietka alebo nejaká ubikácia, alebo mnohí ľudia ešte využívajú aj také obrovské akvária. Čo je podľa teba najlepšia alternatíva?
1: Dôležité je to, aby vlastne v chovnom priestore dokázal dobre cirkulovať vzduch a nedochádzalo tam vlastne ku nejakému hneľobnému procesu, kvaseniu, vzniku rôznych plesňových ochorení a preto je dobré si vybrať taký typ chovného zariadenia, ktorý bude zodpovedať
0: týmto aby faktom, to bolo vzdušné vzdušná, aby určite udržovali v suchu dostatočne veľký priestor toto je informácia, ktorá na internete sa rôzni každý dáva troška iný fakt do popredia. Veľmi často sa udáva veľkosť, minimálna veľkosť ubikácie pre jednu morča, ale vždy musíme myslieť na to, že tie morčata by mali byť minimálne dve. Aká je podľa teba najideálnejšia veľkosť klietky? Vzhľadom
1: na to, že morčata sú spoločenské zvieratá, ako sme sa bavili, mm-hmm. tak je vhodné teda myslieť na to, že budú dve. A ideálne pre dve morčata je minimálne nejakých 120 cm dlhá nejaká klietka, krát 50. Mm-hmm. A v takomto priestore tie morčata môžu mať plnohodnotný život.
0: Mm-hmm. Samozrejme, čím je väčší priestor, tým je lepšie pre zvieratá. si hovoril, že 120x50, s tým, že čo najväčší priestor je super. No i ľudia zvyknú spestrovať tomu morčatku prostredie typom, že to má rôzne tie vyvýšeniny respektíve a má také balkóniky ako keby. A keď morčata asi nie sú úplne akrobati, Skôr morčatá vyhľadávajú
1: len jednu rovinu, čiže je lepšie pre nich naozaj, že bez rôznych vyvýšenín zariadiť mm. chovný priestor, aby ö, nedošlo k nejakému úrazu, ktorý by mohol byť spôsobený práve touto vyvýšeninou. Mm. Samozrejme, keď sa rozhodneme pre nejakú vyvýšeninu, tak je už lepšie, keď sa urobiť tak, aby bola tam nejaká zábrana, aby to morčauteľ nevypadlo, nevyskočilo.
0: Áno, pretože by sa mohlo asi poraniť a nie je to úplne najšťastnejšie práve tieto malé, Samozrejme, spíratka. treba dbať potom hmm.
1: na to, že keď je nejaká vyvyšenina, tak oh, oh, treba tam, aby tam bola nejaká podstielka, čiže je to už zase komplikácia hmm. s čistením
0: a nie je to. Áno. Určite veľmi dôležitá vec je aj samotné umiestnenie klietky, pretože nevšetky miesta sú asi úplne najvhodnejšie. Ja sa takto spýtam, že kde by tá klietka nemala byť umiestnená?
1: Klietka by mala byť umiestnená vlastne najlepšie. Teda, Alebo mala, tak. <laughs> teda v nejakom tom priestore, kde sa teraz zdrožiavame. Samozrejme, pokiaľ nie je to možné, tak môže byť aj v inej miestnosti. Skôr by som sa podala, aby nebola na nejakom prievanie na mm. priamom slnku, aby sme sa tomuto vyhli, aby nedošlo k nejakej mm
0: komplikácií zdravotnej u toho zvieratia. A som mi páči, že si spomenul, že malo by byť umiestnená tam, kde sme my. Ide pravdepodobne aj kvôli tomu, aby tie zvieratá si na nás zvykli. Áno, keďže sa jedná o
1: to, že sú to miláčikovia domáci, uh-huh. tak je teda určite vhodné, aby boli s nimi čo najviac v kontakte, aby sme si my aj oni
0: ku nám vytvorili vzťah. Uh-huh. Potom veľa ľudí vymýšľa rôzne alternatívy, že dáme morčiatka na balkón, čo hovoríš na toto? Um, dlhodobý chov vlastne
1: v exteriéri, nie je preto morča do zdravotného hľadiska vhodný. Uh-huh. O, rôzna vlhkosť ovzdušia, teplotné výkyvy, nízky mraz v zime, uh-huh. v lete vysoká teplota môžu skomplikovať zdravotný stav tomu zvieraťu, ktorý nemusí teda dopadnúť príliš dobre.
0: Uh-huh. V sa rozhodne aj pre alternatívu, že má klietku, zároveň ku klietke dá nejakú ohradku alebo výbeh. Či už je to teda na tom balkone alebo najlepšie teda v interiéri, kde máme tie zvieratka najviac zreteli. Je to vhodné také spestrenie? Určite. Zväčší sa tým pádom pohyb tomu zvieratiu.
1: Je v tej ohrade vlastne chránený pred tým, aby napríklad v byte behalo a mohlo hrysť nejaké káble, nejaké rôzne rastliny, prípadne rôzne veci, ktoré mohlo by nájsť na zemi, ktoré nemusia Dobre vplyv pre... na, na to morča zo zdravotného hľadiska.
0: Áno, kábliky sú nebezpečné pre mnohé hlodavce. To neplatí len pre nie, nie len hlodavce, myslím, že aj psov, mačky. <laughs> Čokoľvek kto sa roz, rozhodne s si a deň tým, že rozhodne sa rozhrýsť nejaký kábel, tak to môže byť pre neho celkom nebezpečné. V tomto prípade sa teda rozprávame o, o zvieratkách. Ľudia si to nemajú úplne vo zvyku. <laughs> tak deti nevieme. <laughs> o, deti, tak to je kapitola sama o sebe. Čo hovoríš na morčatá a iné zvieratá v domácnosti? Pretože veľa ľudí má psíka, má mačku. Dokážu sa morčatá určitým spôsobom skamarátiť s nimi? Respektíve tie zvieratá dokážu v pohode spolu súžiť? Určite sa dokážu
1: akceptovať. Ten vzťah môže byť aj priateľský. Ja sám doma mám psa, kocúra a znášajú sa teda s morčatami v pohode nie je tam žiaden na nejaká rivalita ani nič podobné. Samozrejme všetko je od výchovy, od toho predsa len tá mačka, ten pes je dravec, uh-huh. morča je kvázi jeho korisť, ale pokiaľ je tam ten vzťah
0: budovaný od malička a sú tie zvieratá vychované, tak určite vedia uh-huh. spolu vychádzať. Ale minimálne je určite veľmi vhodné, aby sme to mali takže zdravo pod dohľadom. Určite treba na to dbať. Aspoň a sledovať. Mhm. Nenechávať to len tak. A minimálne zo začiatku naozaj, že nenechávať zvieratka typu mačky a hľadavce nikdy samostatne, lebo ako si spomínal, je to jednoducho dravec. Čo sa týka ubikácie, tak ešte veľa ľudí sa pýta na najvhodnejší typ podstielky. Alebo aký typ podstielky je dobré zvoliť? A ja budem konkrétne, ja sa spýtam, že čo využívaš ty? No,
1: po- podstielky sú za rôzne na trhu. Mm. Je dobré ich možno aj kombinovať. Mm. Základ teda podstielky určite sú hobliny. Tam treba dbať na to, aby neboli prašné, aby nedochádzalo vlastne v nejakým respiračným ochoreniam humorčiat. Rovnako aj, aby nedochádzalo poškodení o- očí s tým, mm. že by sa dostalo vlastne do oka niečo. Potom asi taká veľmi známa podstielka je Asan.
0: Papierové podstielky. Ekologické.
1: Tieto podstielky sú teda tiež veľmi zaujímavé. Samozrejme, potom je veľmi dobrá absorpcia pri peletách. Veľa chovateľov teda využíva možnosť kombinácie pelety a hobliny, čiže dajú na spodokriedky hrubú vrstvu peliet, na to tenkú hoblín ktoré prepúšťajú vlastne moč a rôzne tekutiny a absorbuje sa to vlastne do tých peliet. Je to, potom Hej. to nie je také
0: cítiť a je to určite... A práve možno toto je úplne super tip, lebo veľa ľudí sa rozhoduje, že buď to čisté hobliny alebo pelety, ale možno Pelety určite, samot- státne
1: pelety nepoužívať, uh-huh. môžu vzniknúť rôzne otlaky, uh-huh a nie je to vhodné alternatíva. v Preto, preto a... vždycky pelety kombinovať s niečím. Mm-hmm. A napríklad aj s tým asanom. Asan je tiež výborná podstielka. Má výbornú absorpciu. Albo, taktiež je možno sa vybrať, že je kombináciou hoblín alebo to asanu so slamou. Slama je tiež prirodzená, zároveň môže tvoriť aj ako potravu. Mm-hmm. Preto morčata do istej miery je to tiež veľmi dobrá alternatíva. Ja sám teda používam hobliny, skončil som iba pri nich a som s nimi asi najspokojnejší. Samozrejme, záleží od každého, nech si to vyskúša.
0: a <sík> možno, sodnotí. keď sa môžem spýtať, tak práve tie hobliny, nie je potom náročnejšia tá starostlivosť, napríklad pri tých hlosrstých morčatách? že nie. Nezapletáva sa im to? Určite nie. Je to taký omyl. Pri tých tak morčatách
1: sa tam nedostáva tá srst, pokiaľ sú čisté tie hobliny, hrubá teda vrstva, tak suchá, tak nevníka tam žiaden problém pri dlhosrstých dlho dlho plemena, pokiaľ ich teda udržujeme ako schovateľ teda na výstavách, tak sa tam už aj balíčky v srsti a vlastne ó, tá srst je chránená pred Rozmi, Samozrejme, keď sa to odbalíčkuje, treba sa o to starať.
0: Mm-hmm. Ale toto využíva sa rovnako aj pri dlho srstých psíkoch, že aby sme si uľahčili určitým spôsobom tú starostlivosť a aby sme teda zabránili, aby ten psík mal špinavú srst, tak sa presne balíčkuje. Takže aj pri tak sa to
1: využíva. Áno, aj pri sa to robí. Balíčky sú prakticky nezávadné pre tie morčatá. Nijak ich nepocitív, pokiaľ sú dobre umiestnené, tak prakticky nevedia ani o nich, že ich majú na sebe. Samozrejme, balíčkujeme len tie morčatá, ktoré nosíme na výstavy z časového hľadiska. Nie je to...
0: Áno, a Možné. ktoré to potrebujú. Napríklad taká rozeta síce vyzerá strapne. Ale... To samozrejme, <laughs> pri plemena, tam je samozrejme pri tých dlhosrsté plemenách, tam je
1: tá údržba, samozrejme pri tých štruktúrovaných plemenách, kučeravých, ako som hovoril, že chovám Texle Merina alebo nejaké lunkárie, Alpaky, tak tam sa už tá starostlivosť trošku inakšie robí. O tom počujem prvýkrát, ako to vyzerá, aspoň keby si to mohol myslieť. Mm, je to vlastne kučeravé plemeno, dlhosrsté, na zadku má dve rozetky. Uh-huh. Vlastne srst rastie zo smeru od zadu do predu. Takže úplne opačne. Áno, na, na, na hlave máme vlastne takú ofinu, ktorá sa volá pony. Uh-huh. A na, z, z bokov vlastne hlavy vyrastajú bokom brady a srst približne dorastá dĺžky 20 cm. Samozrejme, tieto všetky dlhosrsté srste treba strihať, pokiaľ ich nemáme teda pripravované na výstavu. A uľahčujeme vlastne manipuláciu hmm. st- srsteľov a aj všetko okolo toho.
0: Fú, tak vidím, že je to taká troška malá veda. <laughs> Určite aj túto starostlivosť by som veľmi rád prebral, ale to bude v druhom podcaste, pretože predsa len do jedného podcastu by sa nám to všetko neúplne zmestilo. Ale keby sme sa mohli, mohli vrátiť späť k tej ubikácii alebo k tej klietke, a Čo ďalšie by malo byť v klietke? Pretože sa ešte sklonuje, že seník, potom sa sklonujú úkryty, potom sa nejaké domčeky sklonujú. Čiže čo všetko je tam treba a možno čo tam treba nie je? Mm, klietka vlastne by mala teda obsahovať misku na krmivo. Mm.
1: Samozrejme najvhodnejšie sú pre morčata teda granule. Morčata majú tendenciu si vyberať rôzne krmivo a granule, pokiaľ sú kvalitné, vyvážené, tak dostane sa tá výživa, ktorú potrebujú do seba. Mm-hmm. Zároveň je vhodné mať dá teda seník v klietke. Mm-hmm. Seník by bolo vhodné mať taký, do ktorého sa morčenie dokáže dostať, čiže nejaký uzatvárateľný alebo montovaný z vonkajšej
0: strany klietky. No a toto som si všimol, že veľmi často riešia mnohí chovateľia, že seník, vybrať dobrý seník pre morčenie je úplne najjednoduchšie.
1: Zároveň, keď máme nejaký ten seník vnútri, v tom chovnom priestore, tak tie medzery medzi jednotlivými tými mrieškami by nemali byť tak veľké, aby sa tamto morča vedelo dostať a mohlo sa tam nejak zaseknúť a ubližiť si. Uh-huh. Čiže určite treba vyberať taký seník, ktorý je bezpečný. bezpečný. Dobre. Čo domčeky? Domčeky pri chove morčat, teda ja neodporúčam. Uh-huh. O, vedú vlastne k morčaták o k plachosti, Rovnako, keď vznikne nejaký zdravotný problém, tak v časi to nemusíme všimnúť, pretože morčatá sú vnúka schované. Vedie morčatá k teritoriálnemu správaniu, ktoré vlastne môže robiť rôzne komplikácie v tom chove a
0: zvieratá si môžu navzájom ubližovať, Najmä teda pri chove dvoch samcov. No a keby sme nepozerali na tie domčeky, som sa stretol s tým, že ľudia zvyknú dávať také, možno to nazvem zle, ale pergol alebo altánček. Také kryté v podstate mieste, miesta, kde to morčata sa cíti troška možno viacej v bezpečí. Ešte by som k tým domčekom uh-huh. sa vrátil. O, veľakrát domčeky majú otvory, rôzne
1: okienka a podobne, ktorých sa morčata tiež môže veľmi ľahko zaseknúť, čiže môže zase k úrazu. Čo sa jedná týchto stolčekov alebo altánkov, tak je to kvázi na tej isté báze, pretože morčatá sa do toho schovávajú a zas to môže viesť k rôznym teritoriálnemu správaniu. Samozrejme, tieto stolčeky alebo domčeky je dobré použiť vo veľkajšom nejakom výbehu, alebo v nejakom výbehu, kde sú chvíľu dočasne tie zvieratá, mm-hmm. ale v tom chovnom zariadení, ktorom žijú stále, ja teda neodporúčam, lebo sú to len komplikácie ďalšie.
0: Áno, takže morča sa na nás lepšie naučí a znižujeme riziko, že by sa mohlo zraniť týmto spôsobom. A rovnako, keď je ten domček
1: uzavretý, čiže vlastne je tam horšia cirkulácia toho vzduchu, morča tam majú tendenciu v tomto prostredí močiť, čiže aj stolica tam býva, čiže zase tam vznikajú rôzne problémy s rôznymi ochoreniami, baktériami, roztoče, plesňové mm. ochorenia, čiže zase tam zviera má nejaké komplikácie, tak tiež
0: respiračné ochorenia. No, takže vidím, že zariadiť dobre klietku by som možno povedal, že není až tak komplikované aká to možno na prvý pohľad vyzerá, pretože práve tá klietka by mala byť dostatočne veľká vhodná podstielka seník ideálne z vonkajšej strany a bezpečné prostredie ešte sme zabudli asi
1: ešte na tú napájačku, určite <laughs> napájačka, morče tam nedávame no. vodu do misky, pretože veľmi rýchlo sa znečistí od podstielky, od strusu alebo teda sena a zase tá voda je nečistená, čiže nie je vhodná ku konzumácii. V je voda čistá, morčata veľmi jednoducho sa vedia napiť z
0: napájačky. Napájačka. No to, na to by som úplne zabudol, A napriek tomu veľa ľudí dáva vodu stál do misky, ale tým, že ti morčata behajú, tak... Častokrát hoval... si ľudia povedia, že môj morča nechce piť tú mm-hmm. vodu z tej misky
1: či tej napájačky. Ale vlastne oni chcú piť tú vodu z tej napájačky, len majú dostatok ó, čerstvej stravy a mm-hmm. tým pádom nie sú tak nútené piť mm-hmm. tú vodu, alebo ó, sú nové, prídu nové, nepoznajú to prostredie,
0: tak sa trošku tak uskromnia, ale sk- a keď sa viac dotýkajú, tak budú piť ste tej mm-hmm. bez problémov. Spomínal si ešte, že výbeh vonku, kedy je najlepšie morčata dávať vonku, poviem, že nejaké teplejšie mesiace ideálne? Určite, ó, pokiaľ si zase rozhodneme,
1: že morčata dávať vonku do výbehu, tak ó, keď už tá teplota je taká priateľskejšia, m- možno ne- nad nejakých 20 stupňov, mm-hmm. keď je tam šťavná, tá čerstvá tráva, samozrejme sa snažíme sa dávať ich do výbehu, kde nechodia ó, venčiť sa psi, mačky, predsa len ďalšie rizika, ktoré vedie. Mm-hmm. Ó, keď A- je už moc teplo, tak zase môže byť ďalšie komplikácie. Vlastne morčata majú problém s vysokou teplotou, čiže zase Čiže ak už sa v letných mesiacoch rozhodneme dávať morčatá vonku, tak skôr tak ku večeru alebo z rána, keď ešte nie je tak zohriaté. Uh-huh. A môžu dávať ešte pozor aj na to slnečko? No. Určite, určite treba sa vyvarovať priamému slnku, skôr do nejakého tieňa. Uh-huh. Zakryť teda tú ohrádku, aby sa nedostali tam z vrchu nejaké dravé vtáky, prípadne uh-huh. psy. A samozrejme, najlepšie je sledovať a
0: byť pri tým horčatách, pokiaľ sú vonku. A možno toto by som sa ešte spýtal, lebo králiky niekedy majú tendenciu sa podhrábať? Horčata nie. Morčata, morčata nie. sa budú pásť. A, <laughs> a neriešia. Sú to flekmuši. <laughs> Z času na čas, ale my potrebujeme využiť aj troška iný priestor, ako je samotná klietka. A to vtedy, keď s tým morčiatkom cestujeme. Ako morčatá vlastne znášajú cestovanie? Lebo psi, ak sú naučené, OK, mačky príliš nemusia, morčatá. Pre morčatá
1: určite nejaký ten zmena prostredia je stresujúca, čiže to naozaj sa človek by mal rozhodnúť, že či treba ísť niekde s tým morčatom. Z... Čiže do istej miery to cestovanie snažiť sa obmedziť. Uh-huh. Skôr ale účelovo, veterinár účelovo, a podobne. Alebo prípadne tá výstava, nejaké to že ktoré má nejaký
0: zmysel. Uh-huh. A ja sa ťa ešte spýtam, v čom je ideálne prepravovať morčata? Alebo ja som sa stretol, že krabica autopánok s narobenými dierkami. No, <laughs> o, morčata
1: je určite najideálnejšie prepravovať v určených prepravkách pre morčata, kde je dobrá cirkulácia vzduchu. Uh-huh. O, Samozrejme, pokiaľ nemáme k dispozícii prepravku, tak riešením je aj nejaký košík, alebo aj tá krabica, len treba do nej urobiť dostatok dier, aby mohla cirkulovať. Aby uh-huh. cirkuloval A vzduch, vzduch, vzduch to by tam sme... aby to mohlo všetko fungovať, ako má.
0: Hey, jasné. Takže... O, do, hmm.
1: V prepravke, alebo vlastne všetky podávame, teda, treba dať podstielku, niečo, pokiaľ je dlhšia cesta, samozrejme nejakú zeleninu alebo mm-hmm. ovoci, ale hlavne teda zeleninu morča tam dávať, seno, prípadne granule. Pokiaľ je to krátka vzdialenosť, tak nemusíme vlastne dávať. Mm-hmm. Pokiaľ je to nejaká cesta na veterínu, tak Hej.
0: ktorá je nejakých pár minút od
1: domu, tak je to.
0: tá je potrebná. V každom prípade veterinára a celkovú tú starost, Morčiatka, si rozoberieme v ďalšom podcaste. V každom prípade, ja by som sa ťa chcel ešte spýtať. Preprávovaj by som sa ešte chcel no, vrátiť. Jasné,
1: Je dôležité, aby vlastne Morčatá nešli pri vysokej teplote, by sme nechávali v aute počas transportu, pretože veľmi rýchlo sa môžu prehriať. Zároveň, pokiaľ nie sú naučené na chladnejšie prostredie, tak zase v zime ich treba chrániť, čiže tú prepravku treba nejak zabaliť. Najlepšie v mm. nejakej taške niesť, o, v lete, teda v klimatizovanom dopravnom prostriedku.
0: Hej, a predpokladám, že každé je v niečom špecifické, skýny budú oveľa citlivejšie na chlad. Ale zase viac tolerujú to teplo. A viac tolerujú teplo, a zase naopak merino napríklad. Tam je to už zase, no, trošku <laughs> to presne, opačne. Dobre, starostlivosť, veterínu a potravu. To by sme si mohli rozobrať v ďalšom podcaste. V každom prípade by som sa chcel spýtať, či máš niečo, čo by si chcel odkázať ľuďom, ktorí zvažujú za obstaranie morčaťa. Aspoň tie základné informácie, na čo by mali myslieť a čo je dobré si dobre premyslieť. Určite, ak si niekto chce obstarať
1: morča, tak treba dbať na to, že musia byť dve. Potom je dôležité, či mu vieme venovať dostatok času, aby malo vhodné prostredie kvalitnú stravu o či mu vieme poskytnúť, dostatočne veľký.
0: A je to potom už na zvážení, že ako sa každý rozhodne. Hej. A potom už nám dokážu Morčatá robiť spoločnosť a radosť niekoľko rokov. rokov. V tomto prípade až 8. Čo až som... 10. Niekedy samozrejme, že je to... Wow. Pri dobrej starostlivosti. A dobrej genetickej výbave. A dobrej genetickej výbave. V každom prípade niekedy ešte aj na túto tému môžeme porozprávať. Ďakujem pekne za množstvo kvalitných informácií.